0: Giảng xong rồi thì quý thầy cũng như quý Phật tử trong ban tổ chức đó Mới mời tôi vô trong chùa ra ngoài sau nhà tổ đó Để họ tạ lễ Thì mấy cái hài nhi này họ nhập vô họ tạ lễ Họ không cho quý thầy tạ lễ Nhập vô hết Tôi mới ngồi tôi mới thấy Cái chuyện cũng hơi đặc biệt Tôi mới nói thôi quý thầy và quý cư sĩ ra ngoài chút đi Để tôi nói chuyện với quý người này chút Tôi hỏi chứ cái đàn bạc độ thai nhi tổ chức hôm nay đây đó Là tụi con về đây để nghe Pháp đó là Khoảng bao nhiêu người Quý vị đó nói trên 5.000 đó sư phụ Trên 5.000 người Tôi lắc đầu tôi hết biết rồi Như vậy thì quý vị thấy Cái người sống với cái người chết có gần nhau không? rồi người ta nói chết rồi là hết có hết không không hả chuyện gần nhất chuyện này gần nhất là cách đây bốn hôm một cái bà ở quận 8 bà ra bà nói với tôi thế này thưa thầy gia đình tôi con cháu tôi từ hồi nhỏ tới lớn chưa bước chân vô tới cửa chùa lần nào bà xác nhận như vậy chưa bước chân vô cổng chùa là nào. Mà cháu ngoại tôi nó chết ở bên Mỹ đó. Nó giận bố mẹ nó. Nó uống chục viên thuốc ngủ. Nó chết. Nó 19 tuổi. Châu Thị Mỹ Linh. Mà nói tên đàn rồi. Mà đưa cái hình cho tôi coi. Và ba tuần lễ nay. Nó về nó kêu tôi đó. Bà ngoại phải ra Dũng Tàu kiếm. Hòa Thượng Giác Hạnh để cứu con. Mà thầy biết tôi đi Dũng Tàu tôi bao xe từ Dũng Tàu tôi kiếm thầy tới bây giờ là 3 giờ chiều rồi mới mới được cái chùa Bởi vì ở ngoài tôi mà nói chùa Hội Phước họ không biết Chùa Cây Dương chứ cây Hội Phước họ không biết Hỏi chùa Hội Phước thôi họ lắc đầu. Chùa Cây Dương Bởi vì chùa có mấy cây dương tôi làm chùa tôi sợ nó ngã nó sập chùa tôi xin tôi đốn Mà bây giờ nó không có cây dương nào hết Nhưng mà cái tiếng cây dương nó còn Cái dư âm của địa phương nó ta biết chùa Cây Dương Ừ, thôi nói thôi Bây giờ chắc là Thầy trò có cái duyên Chứ còn gia đình bà không ai biết Chùa biết Phật hết làm sao Mà cháu bà nó biết Thôi bà để cái hình ở đây Rồi tên họ nó Tôi mới lấy cái hình nó Tôi lấy ví viết tôi ghi Châu Thị Mỹ Linh 19 tuổi chết ngày mấy tháng mấy đó vậy Tôi để tên họ đây Rồi tối niệm Phật Tôi chú nguyện cho cháu Vậy được rồi Bà đi về Chiều hôm qua đó Bà ra bà đón tôi Tôi đi giữ trai tăng tôi về Tôi thấy bà ngồi tôi mới Kêu bà vô có chuyện gì nữa không Bà nói đó Tôi ra tôi gặp thầy Tôi điện về cho ba mẹ Nó bên Mỹ là ai cũng mừng hết Như vậy là thầy cứu được nó Thầy độ được nó Rồi gia đình ai cũng mừng Mà hồi tối này nó về Nó nói đó Không phải đem cái tên ra bỏ đó mà phải đem tiền ra cúng giường cho nên bà lấy cái bao thơ bà bỏ vô tiền bà gửi ra cúng giường chứ để nó nó không chịu nó không chịu chứ phải gặp vài ma vậy đó đỡ biết mấy (cười) câu chuyện tiếp theo nhiều chuyện lắm tức là một Chiến xe đò từ thành phố Hồ Chí Minh đi chùa Vạn Linh. Thì thầy trụ trì mới tổ chức cho Phật tử đi. Nhưng mà bốn cái ghế đằng phía sau chiếc xe năm chục chỗ đó còn trống. Ngồi mà còn trống lại bốn cái ghế đó. Thì qua cái phà Long Xuyên đó. Thì có một người... Họ mới đón xe Hội Giang, họ về Châu Đốc Thì cái anh tài xế, anh nói xe này là xe bao Cho nên anh không có đón Thầy trên xe, thầy trụ trì, thầy mới nói Thôi ngừng đi chú, mình còn dư bốn cái ghế làm sao Mình cho người ta đi, cho có phước cho mình, để anh chi nó trống Thì bác tài mới ngừng xuống cho cái cô này lên Thì tất cả bốn mươi mấy người ở trên xe này thấy cái cô gái này mang cái ba lô ở trên vai lên xe mà thầy trụ trì thấy là có cái đầu lâu mang cái đầu lâu chứ không phải là cái ba lô mà chỉ có mình thầy trụ trì thấy thôi còn tất cả bốn mươi mấy người trên xe đó thấy cô gái này mang ba lô thì trong cái ba lô đó chắc là quần áo tư trang gì đại khái vậy bây giờ ta hai sách ba lô lắm ta mang ba lô lắm Mới cho ngồi cái ghế này sao? Thầy chủ trì mới ra phía sau ngồi bởi thầy thấy lạ quá. Sao cái người này nó mang cái đầu lâu, cái đầu người ta mà cô gái, cái đầu cô gái mang ở trên lưng. Thầy mới tới thầy hỏi, thì cô này mới trả lời, nhà ở đâu, cha mẹ tên gì, như thế nào, thế nào, tức là Cô kể hết cho thầy trụ trì nghe. Mà chỉ thầy với cô đâu biết thôi. Còn tất cả những người chung quanh không ai biết. Đi xuống châu Đốc rồi lại Phật. Rồi ở lại đó chơi một đêm. Rồi khi về. Thì thầy trụ trì mới nói. Tài xế anh ghé. Cái nhà này. Cái địa chỉ này. Cái địa chỉ đó là thầy trụ trì. Biết mà cái cô gái đó thông tin. Cho nên xe ngừng tới đó bước vô thì cái nhà này là Đạo Thiên Chúa. Thầy trụ trì mới hỏi. Thưa anh chị, nhà anh chị có người con gái tên tên này không? Nói có con gái tôi tên đó. Tôi cho báo cho anh chị biết là con của anh chị chết rồi. Thế là hai vợ chồng này chửi thầy trụ trì không còn gì hết. Ông tu hành ăn nó hồ đồ, con tu đi đám cưới, làm gì nó chết Thầy để cho hai người này nói hết rồi thầy mới nói, bây giờ anh chị điện xuống cái đám cưới đó thử xem Thì gia đình mới bốc cái điện thoại điện xuống dưới đó thì dưới đó nó chết rồi đi dọc đường về tai nạn chết rồi nó đâu có tới đám đám cưới. Bây giờ xác nó còn ở dưới này, anh chị mang sát nó về. Thì vợ chồng đạo thiền chùa này xuống mang sát cái cô này về lên quy y với thầy trụ trì đó hết cả nhà. Nãy nó giờ nói chuyện ngoài đời không, giờ nói chuyện trong chùa. Là trường Phật học Đại Tổng Lâm khóa 3 có một tăng sinh đó là gia đình liệt sĩ anh em đều làm lớn hết mà chú muốn tu. Chú học lớp 12 rồi chú muốn tu mà nhà không cho đi tu. Cho nên chú trốn xuống dưới chùa Hội Tôn ở dưới Bến Tre đó. Chú xin với Hòa Thượng Tăng Sự của tỉnh Bến Tre đó. Chú tu. thế thì Sau đó một năm chú xuất gia rồi chú thọ giới Sa Di. Xong rồi mới chú mới gửi ra trường Tổng Lâm học. Thì tôi là giáo thọ dạy chú Thì cũng học tôi chưa được năm Thì khi mà chú lên trên này đó Là chú Làm y chỉ cho thầy giải quảng Mà thầy giải quảng đó là cũng giáo thọ dạy trường Tổng Lâm Mà chùa của thầy là Ở Long Thành tức là Gần Thường Chiếu đó có một cái đường Đi thẳng vô trong cái làng đó, cái chùa thầy từ ngoài quốc lộ 51 vô đó khoảng 4-5 cây số vậy đó. Tiếp là chỗ thường chiếu có cái đường thẳng vô. Thì hôm đó thầy giải quản mới về Quảng Ngãi. Lo tang lễ cho bà mẹ. Mà ở chùa thầy thì có cái lễ chung thất cho một Phật tử. Thì cái thầy Sa-di này mới xin phép nhà trường. Và thêm hai tăng sinh nữa. Nghỉ học về để phụ lo cái đám chung thất cho Phật tử ở chùa mình vì thầy đi Quảng Ngãi không có ở nhà. Thì Hòa Thượng Hiệu trưởng mới ký giấy cho ba chú này được nghỉ học về để mà lo lễ lộc ở chùa. Thì khi về chùa đó thì ba chú này mới dẫn đi đến cái ao sen để hái sen về cúng Phật. Thì từ cái chùa đến cái ao sen đó khoảng một cây rưỡi số. Không biết thì chú lội sao không biết sen nó quấn chú chết. Ai có lội với ao thì biết còn chưa lội thì cho không 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 biết cái chuyện sen quấn đâu. Bởi vì cái cây sen nó nó mọc từ ở dưới bùn nó lên mà cái mặt nước nó ba thước thì cây sen nó cũng lên tới ba thước. Thì cho nên nó yếu. Còn cái người mình lội đó thì cái lội mình lội tới nước nó đùa, nó đùa Thì mấy cây sen hai bên này nó cuốn vô mình của mình Mà cái cây nó có gai Cho nên lội không được mình ta gọi là sen quấn Là như vậy đó Thì cái chú Sa-di này chết đi Thì hai cái chú còn lại mới kéo lên trên bờ ao Nó mới cạo, cạo gió để cần cổ này nó có dấu Thì khi mà gia đình hai được á thì mới chở cái chú Sa-di này về Bởi vì nhà cũng trong cái xóm đó Nhà cha mẹ của chú trong cái xóm đó Thì báo tin xuống nhà trường nói là chú Sa-di của trường đó về lộ với ao Hái sen bị sen nó quấn chết Bây giờ cái xác nó chở về nhà Thì Hòa Thượng Hiệu trưởng mới cử tôi Và một thầy giáo thọ nữa Thay mặt cho nhà trường lên để để coi cái sự việc như thế nào Bởi vì thầy bổn sư của chú Thầy y chỉ chú đi Quảng Ngãi không có ở nhà Là quý vị biết rằng tôi vừa lên tới đó Thì mấy người anh của chú ở thành phố về Mỗi một người cầm một cái dao Ai giết em tao đền mạng Tôi với thầy đã chung vô cái đám mì đó trút Thấy nó sách dao sợ quá Ừ, mình tránh ra đã tới đầu tới cái đã Sẵn mì nó lên thấp thấp vậy nè Tôi với thầy đó Hai thầy chung vô cái đám mì ra trước. Rồi nghe ngóng thử coi Lành hay giữ Nếu mà nó giữ Mình chuồn luôn Còn nếu nó lành thì mình chung ra À thế thì hai anh cầm hai cái dao xuống Đội chém người này giết người kia Thì chú nhập vô má chú Buồn vào xuống buông vào xuống Hai người này buông vào xuống rồi chú nói hết tự sự công chuyện của chú Tôi ngoài, ngồi ngoài tôi nghe Mà nghe văn vẳng thôi chứ còn chưa đó Tới chừng mà thấy cái thình thình nó êm rồi Thì hai thầy chúng tôi ra à, Đại khá vậy Chú mới nói thế này Nhà này muốn chết nữa không? Chết một người rồi chưa muốn Rồi muốn chết nữa Đó nè Tôi lỗi rồi sen nó quấn tôi chết Có ai mà Bóp cổ đâu mà nói người ta là Người ta cạo gió đó Mấy huynh đệ tôi cạo gió đó Chứ không có ai bóp cổ hết Đừng có nói quan cho người ta Đó nè Thế thì tôi nói cho quý vị biết rằng Tôi sống ở trên đời này Ngang đó thôi Thế đâu có chuyện gì đâu Tôi sống trên cuộc đời này Ngang đó thôi Thế thì Con đường của tôi đi là tôi biết quý vị không biết đâu Thôi thì chúc tất cả quý vị ở lại đều được An vui tốt đẹp Nhưng mà cả nhà phải quy y tam bảo hết Cả nhà Chú nói như vậy Thì sau đó ngày hôm sau Thầy giải quản ở ngoài Quảng Ngãi mới vô Thì chú còn biểu rằng Đem cái xác của chú về chùa làm đám Chứ không để ở nhà cho nên kêu xe máy cài đó chở cái xác chú Trong đêm đó đem về dưới đó Thì tôi ở đó một đêm đó chờ chiều hôm sau Thầy giải quảng ở ngoài quảng ngãi Thầy mới liệm cái chú đó Rồi để ở chùa đó Làm đám Quý vị biết ở chung quanh đó là có mấy cái nhà thờ Chung quanh thường chiếu đó có mấy cái nhà thờ Thì cái đám của chú Sa Di này đó Người đưa đám mà người gì đám trên 5.000 người nên là cả cái làng thiên chúa Cả mấy cái nhà thờ đó họ đi đám hết Chú về chú nói đàng hoàng Thì như vậy Thôi thì sau đó thì Tôi hỏi thì thầy dạy quán đó êm em không có chuyện gì Lần vậy thôi chứ không nói gì nữa hết Thì như vậy để chúng ta xác định Rằng cái chú sa di này Là chú lên cuộc đời này Ngang tuổi đó thôi chú đi nhưng mà cái chuyện chết là phải có cái lý do Phải có cái lý do để người để người ta đi Thì lý do này lý do khác đó là một lý do Nhưng mà chú nói gia đình đó là tuổi của chú Và cuộc đời của chú đến cái ngang đó thôi à, Thì tôi nghĩ rằng nếu như chú Sa Di này không chết Thì không độ được gia đình Cả anh chị em cứu bác gì bây giờ là quy y với thầy giải quản và phật tử rất là thuận thành nhờ cái chết của cái chú này ngang đó thôi còn cái việc hòa thượng từ nhân kể lúc tôi còn học ở quậy nghiêm tôi với thầy chân thanh học một lớp vì hòa thượng mới kể cho chúng tôi nghe thế này ở dưới đồng tháp hồng ngự thì hai vợ chồng Chú này là cô giáo, thầy giáo hết Đẻ một đứa con gái đầu lòng được 7 tuổi Thì năm đó là nghỉ hè Chứ cô con gái nó mới ôm cổ mẹ Nó ban đêm nó nó nói mẹ Mẹ xin bố cho con về thăm chồng cũ con đi Thì mẹ nó mới giả miệng nó con nít mày, mày nói chồng con, tao nói bố mày đập mày chết rồi thôi tối hôm sau nó cũng ôm cổ nó năn nỉ nó bố nói mẹ nói bố cho con về thăm chồng cũ đi hè con mới đi được chứ không nó đi học đi không được ba đêm bốn đêm năm đêm bảy đêm cuối cùng hết thì bà vợ nó mới tâm sự với ông chồng Nói, sao con mình nó nói kỳ quá vậy anh nó con nít mà nó biểu em xin bố để cho nó về thăm chồng cũ nó con giả miệng đó mà đêm nào nó cũng nói rồi mà nay là một tuần lễ rồi đó bữa nay em mới tâm sự cho anh nghe đó ông thầy giáo này mới tâm sự một ông thầy giáo đồng nghiệp tại sao con mình nó nói chuyện lạ nó con nít mà nó xin về nó thăm chồng cũ nó làm sao anh ông thầy giáo nào ông nói thôi bây giờ mình làm cái cuộc khảo sát đi anh chứ mình nó nói như vậy mình làm sao mình tin được mà mình làm cuộc khảo sát tức là cho nó đi nó dẫn mình đi rồi coi sự việc nó làm sao mình mới kết luận được rồi bốn người này mới thỏa thuận với nhau đi Đi một chiếc thuyền Thì hai vợ chồng ông thầy giáo Con bé đó với ông thầy giáo đồng nghiệp Đã bốn người chèo chiếc xuồng Mà từ lúc sanh con bé này cho đến bảy tuổi Nó chưa bao giờ đến cái làng này Mà nó dẫn đường cái chiếc thuyền này đi tới cái làng đó Nó biểu dừng lại lên cái nhà đó Thì đầu tiên hết vô cái nhà nó gặp cái ông già mà già nhất ông mang mắt tuyến ông ngồi rót nang đương thúng rổ để bán thì nó chỉ cái ông đó là chồng đó còn mấy cái người con mà lãng vảng nó nói là là con nó mà những người con của ông cụ này lớn hơn ba mẹ nó ông cụ này lớn hơn ông nội bà nội nó mà nó chỉ là chồng nó con đó cho nên mấy người này họ bức xúc họ nói con nít gì hỗn hào Tự nhiên đấy ông già hơn ông nội nó nói chồng nó Nó ăn nói vậy đó Còn tụi tôi ra hơn bố nó nói con nó Mấy người này họ bức xúc lắm Họ mắng họ nói đủ thứ Thì cuối cùng trong đó có một người Con cả họ nói thế này Thôi thì bây giờ để đó Để đó cái đã Thế thì bây giờ bé nói rằng Chúng tôi là con của bé Thì lấy cái gì làm chứng Bé nói cho chúng thế Còn bé nó nói cây dù của mẹ Hồi mẹ chết tụi con cho ai Mấy người này hết hột. À, là vì khi mà má của mấy người này chết đó là em của bà. Tới mới nói này, cây dù cưới của chị tao còn giữ tốt lắm. Bây giờ chị tao chết rồi tụi bay cho tao cây dù đó làm kỷ niệm cho chị tao. Thì mấy người này lấy cây dù đó cho bà gì rồi? Là em của mẹ. Thì rõ ràng chuyện trong nhà tới mới biết với người khác làm sao tao biết rồi thôi làm thêm đó bây giờ xây qua cái ông cụ đó bây giờ bé nói cái ông cụ này là chồng thì bé nói cái gì là chồng nói cho trúng cho tụi tôi tin con bé nó xây qua nó nói ông cái đôi bông tai của tôi đó rồi ông lột ra rồi ông bỏ đâu tôi chết ông không không có chôn theo ông mới bỏ cái mắt kiến xuống ông mới Lúc bà bệnh, tôi mở ra, tôi chùi rửa Thì tôi tính là lúc mà liệm, tôi liệm theo Nhưng mà lúc đó tôi bức xúc, đó, tôi quên, tôi còn cất ở trong tủ Ông đứng dậy mở tủ, lấy đôi búp mùa u ra đưa cho thiên hạ Như vậy là là luân hồi Chuyện đó luân hồi Tôi mới hỏi Hòa Thượng vậy chứ Cái câu chuyện đó rồi sau này còn cái gì nữa không Hòa Thượng? Hòa Thượng nói tôi lúc đó còn nhỏ ở điệu, sau đó tôi lên Sài Gòn, tôi tu, tôi ở trên này rồi không nghe chuyện gì khác hơn nữa. Đã ngang đó thôi. Đó là chuyện của Hòa Thượng kể cho anh em chúng tôi nghe. Bây giờ cái chuyện của Hòa Thượng bửu Huệ. Cái năm đó là năm 66. Là bà Mẫu của Hòa Thượng bửu Huệ mất. Hòa Thượng Thuyền Tâm mới dẫn anh em học tăng chúng tôi về Tân Hương. Để là tụng kinh hộ niệm cho bà Thì đi đó sáu học tăng Với Hòa Thượng Thuyền Tâm Thì khi về đến nhà đó Thì hai thầy nói chuyện rồi chúng tôi nghe thế này Hòa Thượng Thuyền Tâm mới nói Thầy hay quá Thầy cũng có cái, cái phước đó Mẹ thầy mất mà thầy về Thầy động viên anh em mà làm chay hết cho bà đó Hay đó Chứ đôi khi mình tu mà mình về Mình nói anh em ta không nghe Rồi họ sát sanh này kia khác nọ tội nghiệp cho bà Thầy hay đó thì Thầy Bố Huệ mới nói thế này Ờ tôi cũng có duyên đó thầy Thế thì mẹ tôi mất rồi tôi họp anh em trong nhà hết Làm chay không có sát sanh nha Thì tất cả anh em chúng tôi đều thống nhất hết tôi mừng quá Cho nên đám của bà là làm chay hết Mà thưa thầy (cười) Mấy tháng trước đây đó cái làng trên nó xảy ra cái chuyện thế này. Cái ông cụ này. Gia đình tương đối khá giả. Mà ông tu Pháp môn niệm Phật. Ông kiểm đức lắm. Ai chết không có hồn thì ông cho. Rồi ông trà lúa. Cho gạo đồng bào nghèo. Tết lễ vu lan. nè Ông có đức lắm. Nhưng mà khi ông chết rồi. Bốn đứa con trai của ông đó. Nó không có tin Một ngày làm con heo Có một lần tôi về Bến Tre đó Năm giờ chiều Cái đám ông cụ đó chưa có liệm Mà làm con heo 80 kg Chưa liệm Tôi đếm ở ngoài rạp đó 24 cái bàn tròn Là lúc nào cũng đầy khách hết Ở đằng sau còn mấy con heo nữa Tôi với mấy tăng sinh Nó sách mở ra ngoài chuồng heo Tụng kinh rồi đi về tụng kinh cho mấy con heo đi về thế nào nó cũng giết hết thôi tụi tao khỏi tụng cho ông cụ tụng cho mấy con heo cho chắc ăn tôi thì hồi nhỏ tôi có nghịch vậy đó hãy mà ai mà làm trả cơ tôi đi về (cười) thế thì làm bốn ngày làm bốn con heo ba ngày chứ làm ba con heo còn một con nữa chiều nay làm để sáng ngày mai đậu tỳ khiên đi chôn rồi về để bà con dở rạp, trả bàn, trả ghế rồi vị chi là bốn con. Thì chiều hôm đó làm con heo xong rồi thì ông mới nhập vô cái đứa cháu nội trai 15 tuổi. Leo lên cái bộ dán ông ngồi, ông kêu mấy đứa con tới. Ban đầu ông nói nhỏ nhẹ. Đâu. Ông giảng dứt nhỏ nhẹ. Đâu. Bố còn sống đó là bố... Tạo cái phước cái đức cho các con Bởi vì Thánh Hiền dạy đó Là chứa vàng để cho con cháu Con cháu không biết giữ Chứa sách để cho con cháu Con cháu không biết đọc Không bàn chứa âm đức Mờ mờ ở bên trong mà Trường cửu chi kế tức là lâu dài không mất Thánh Hiền nói Bố lo bố tu hành Vậy mà khi bố nhắm mắt rồi đó Thì các con không ai tin hết Bây giờ sát sanh Làm heo mấy con Bắt đầu ông đổi giọng nha Họ bắt bố đi giữ bầy heo Họ đánh họ đạp bố như thế này thế khác Các con có vừa chưa La lên Ông làm dữ lên ông Nói to lên đó, Thế đi bây giờ mấy người con trai Mới quỳ xuống mới nhận khuyết điểm nhận cái khuyết điểm đem cái con heo vừa làm đó cho hàng xóm hết cho nên làng trên xóm dưới mấy tháng nay ai chết làm trai không dám làm heo lâu lâu có thằng ông xuất hiện vậy cũng đỡ <cười> à. À. cho nên thầy bổ huệ mới nói với thầy thuyền tâm đó là cũng có cái duyên Là tôi về tôi bàn với anh em tôi làm chay cái đám của mẹ tôi Mà nhân cái câu chuyện đó Cho nên mấy tháng nay làng trên xóm dưới này Ai chết cũng làm chay không dám sát sanh Đó là câu chuyện mà Hai thầy nói chuyện mà chúng tôi còn nghe Lâu lắm chứ đâu có phải mau đâu Thì tôi còn nhớ lại câu chuyện đó Cho nên đời sống của con người thưa quý vị (cười) Thân của con người được cấu tạo bởi năm quẩn, quẩn tức là nhóm họp năm cái món này nó nhóm lại, nó họp lại thành cái thân của mình, sắc, thọ, tưởng, hành thức. Riêng cái sắc đó, nó thuộc về sắc pháp tức là vật chất, gồm có ngũ, tạng, lục, phủ, tay, chân, vân vân tức là sắc quẩn. Còn lại bốn cái quẩn sau đó là thọ, tưởng, hành thức. Nó thuộc về tâm Như vậy đời sống của con người Chia làm hai tức là thân và tâm Một cái thân mà chúng ta ngồi ở đây Ăn, uống, sinh, hoạt, phải, trái Tất cả mọi việc hàng ngày đây Là sắc quẩn Nhưng mà cái đó chỉ có một phần Còn cái tâm nó bốn phần Cái tâm nó bốn phần Mà cái sắc nó có một phần như vậy cái nào nặng hơn rồi và cái tâm nặng hơn. Cho nên Đức Phật chia ra cái đời sống của chúng ta hàng ngày đó 10 phần. 10 phần. Mà cái trung tính đó, nó chiếm lên là 6 phần. Còn cái khổ, cái lạc đó hai cái này đó là cái lạc 3 phần, cái khổ một phần. Như vậy là chúng ta tương đối sống Vì cái trung tính nó chiếm tới 6 phần Mà cái lạc thì nó chiếm 3 phần Và cái khổ nó chiếm có một phần Thì cái nó bù đắp được Nó bù đắp được Cũng có giận, cũng có khổ Nhưng mà nó thoáng qua cái rồi thôi Còn ngược lại một con người Mà đời sống của cái người đó hàng ngày Cái khổ thọ nó chiếm 60% cái khổ nó chiếm 6 phần. Còn cái xả cái lạc đó, xả thì ba phần và cái lạc có một phần là người đó tự tử, tử chết. Cho nên những người họ thắt cổ họ chết. Họ uống thuốc độc họ chết, họ nhảy lầu họ chết, đâu phải họ thiếu ăn, nhưng mà họ khủng hoảng tinh thần. Vừa rồi ở Nha Trang nó xảy ra chuyện này tôi kể quý vị. Tám sinh viên bốn nam bốn nữ ở Hà Nội vô Nha Trang chơi Hè đi chơi mà Mướn khách sạn đó hai phòng Bốn cậu nam phòng, bốn cô nữ phòng Mười hai giờ mười lăm Thì cái cô sinh viên này mới nhảy cái lầu chính xuống cái lầu Lầu tám Chưa chết nhảy lầu tám xuống đất Thì cho... bảo vệ nó bảo này túa ra hết một đống máu đó gọi 113 một một tới. Ừ. Nó đặc biệt là cái khách sạn đó cái chiều ngang của nó là 10 thước ở dưới là cái hầm để xe, họ làm hai cái cầu thang đi lên cái tầng lầu thứ nhất ở hai cái góc cầu thang này nuôi hai con cá hoàng kim mà người ta nuôi 6 năm. Mà cái cô này nhảy xuống lầu đó chết Thì hai con cá bên hai cái gốc cầu thang này Sáng đó nó chết luôn Và hai cái chậu kiển Cây xanh cây si đó Để hai gốc cầu thang này giống như là Lấy nước sôi mà tưới vậy Thì cha mẹ của cô ở Ba Đình Chỉ nghe tên thầy thôi chứ còn chưa gặp Bởi vì tôi giảng cái chùa Hoài Nhai Cái chùa hòa Thượng Cua ở Ba Đình đó Thì vợ chồng anh chị thì nghe chứ còn chưa có gặp sẵn cái câu chuyện này nó bức xúc quá cho nên mới vô trong chùa hỏi số điện thoại mới điện vô trong này nhờ tôi ra dớt cái dông đó tôi từ chối tôi không có đi tôi nói xa quá tôi du lan tôi bận lắm thế thì quý vị biết nó thông tin cách sao mà từ hà nội vô chùa hoàng pháp từ chùa hoàng pháp xuống với trà vinh từ trại Vinh qua bên Úc, thì khuya ba giờ cái cô đó bên Úc, cô điện về, cô nói sư phụ ơi, bây giờ gia đình người ta khủng hoảng lắm, sư phụ cách nào sư phụ con ra giúp người ta? Tôi đâu có từ chối được, khuya bốn giờ sách xe đi. Ra đó thì cái quan tài còn để đó công an chưa cho đưa về Hà Nội, mấy cái cậu này còn, công an còn giữ để, để điều tra. Tôi mới kêu hai vợ chồng Cái anh giám đốc tôi nói đây này Trước đây có một người nhảy lậu rồi đúng không Hai vợ chồng đó Ủa sao thầy biết Tôi không biết sao được Nó còn nhảy nữa đó anh Mà anh, nếu nhảy một lần nữa đó Thầy của anh phá sản luôn Bởi vì nhân viên của anh bây giờ trong khách sạn này Có cái xác không có cái hồn Hai người nhảy lậu Mà một người nhảy nữa là anh phá sản Tôi thấy hai người là Chứ không phải một người À, tôi ra đó tôi nói Trước đây có một người nhảy Thì anh mới nói là có một người ngoại quốc nhảy lầu cách đây bốn tháng Cho nên cái cô này nhảy nữa đó nè Và tiếp tục nhảy nữa Mà hãy nhảy nữa người nữa Thì coi nhân viên của anh là coi như là họ bỏ Họ bỏ nghề hết Anh phá sản Thế thì cái câu chuyện thế này để minh họa cái đó rồi cái này nó nó, nó nó hỗ trợ cho nhau cái anh này đó ảnh về ảnh gạt cái thầy trụ trụ trì bởi vì ngày xưa đó cha của cái anh này là tu sĩ mới đất của ông bà mới cất cái chùa tu rồi sau đó thì ông chết đi là chiến tranh nó tới nó phá nó thả bom sập cái chùa đó hết anh này thì tứ tán đi chỗ này chỗ khác làm ăn anh em thì lâu lắm không có gặp nhau thì sau này đó giải phóng rồi anh mới về anh mới nói với thầy trụ trì nữa thầy cho tôi xin cái nền nhà của bố tôi hồi xưa đó cái chùa đó thầy khi mà tôi về hưu rồi tôi cắt cái am cái thất tôi tu theo cái nghiệp của bố tôi thầy trụ trì mới nghe anh này nói vậy thôi thằng này nó cũng có đạo đức cha nó tu, bây giờ nó về nó xin lại cái nền chùa đó để mai mốt nó tu thì mình không cho làm sao được, nó phải nó làm cái gì mình không cho thầy trụ trì mới đồng ý ký ảnh làm giấy, làm tờ xong đàng hoàng tự tế, ảnh gạt thầy trụ trì, ảnh làm một cái hồ bơi tốt 17 tỷ 17 tỷ cái tiền mà nặng nhất đó là lấy nước biển bơm lên cái hồ đó, đó. tiền đó, nhiều tiền đó vì xa mà Thì sau khi làm cái hồ bơi khánh thành Rồi có hai đứa nhỏ nó chết trong đó Bây giờ bỏ luôn Bỏ luôn Tôi tới thì ảnh chỉ có nói tôi tôi tới tôi nói Cái này không, không có được Không phải là hai cái quan hồn này Mà tôi thấy là Long Thiên Hộ Pháp Ở cái nền chùa này Họ không cho anh làm cái việc đó Cho nên anh vi phạm cái này Thôi tôi thua luôn Bây giờ đóng cửa bỏ, bỏ không Bữa nào quý vị muốn coi ra tôi tôi dẫn đi đó rất có. Cũng gần chỗ tôi Bỏ không Như vậy là vấn đề tâm linh Thì đời sống của mình Chúng tôi nói lại để quý vị là Tâm nhiều hơn thân Thọ Tưởng, hành thức Cái này thuộc về tâm hết thọ là gì tức là lãnh thọ mình ai nói mình tốt mình mừng đó gọi là lạc thọ mà ai nói mình xấu là mình buồn gọi là khổ thọ có cái trường hợp là không khổ cũng không vui đó gọi là xã thọ tức là hàng ngày mình sống với cái xã thọ này là chiếm quá bác trung tính nhưng mà cái vui thì ba phần mà cái khổ một phần thì chúng ta sống được mà cái người nào cái bán phần mà khổ thọ tức là người ta chết cho nên qua những cái chuyện mà người ta chết quan ức đều là bức xúc rồi khủng hoảng tinh thần chứ không phải là họ thiếu cồn thiếu, thiếu áo đâu tôi đi giảng ở chùa Long Thọ trên Long Long Khánh cái bà này Phật tử có đứa con gái duy nhất chồng chết Gia đình rất là khá giả, nhà cửa cũng tốt, vườn tựa, cây trái đều cũng xung xe hết. Có đứa con gái 17 tuổi. Nói về nó nói với mẹ, nó mẹ tuần sau rồi sinh nhật của con, con mời 100 khách đó con báo cho mẹ biết nha. Bà mẹ bả mới chi dữ vậy con. Mình làm như vậy đâu phải mình ỷ có tiền mình làm Người ta khen đâu con Làm cái chuyện mẹ thấy không có ít lợi Thôi mẹ cho con 3 triệu Bạn bè chút đỉnh rồi gói ghém Thôi đừng có làm nhiều tốn tiền lắm con Nó chẳng nói gì hết Nó cầm 3 triệu lên phòng nó nó xé Nó uống thuốc Nó tự tử nó viết Cái, cái, cái thơ nó để lại Tôi chết cho bà sáng mặt Rồi đó coi ai sáng mặt Bây giờ quý vị biết bên chồng của bà đó Nguyền rủa bà Cha nó để tài sản lại mà không cho nó xài Cái thứ keo kiết cái thứ đàn bà này nọ Chửi đủ thứ chuyện Bà khổ vô cùng Là một cái khổ phải không? Cái khổ thứ hai đó Là bây giờ có một đứa con mà nó chết rồi thì Cái hy vọng này mất hết Khổ thứ hai là khổ con Bây giờ nó chết rồi quý vị biết Nó về nó đi thang lầu Đi lên đi xuống đờn mấy cây đờn của nó Để trên lầu nó khải ban đêm nó khải lưng tưng hết Bây giờ bà sợ ma Ta gọi là tam sầu bạch phát nè Một là sầu của Hai là sầu chồng Ba là sầu con Như vậy cái của này để lại ai ăn Bố nó chết nó để lại tài sản Có đứa con này thì con nó hưởng Bây giờ nó chết rồi cái của này ai ăn Mà bên chồng người ta nguyền rủa Thì coi như là chưa cúng cái tuần 50 ngày Cho con gái của bà mà đầu của bà bạc trắng như bông hết Ta gọi là tam sầu bạch phát Bây giờ nó về nó đi lên đi xuống cầu thang Bà thấy nó lòng lộng vậy rồi Đờn của nó để trên phòng của nó đó Nó khải cả đêm vậy bà sợ ma Bây giờ mới là chạy đôn chạy đáo làm sao để cho nó siêu thoát. Cũng khổ. Bây giờ ai chia sẻ với bà được. Ông nói tôi giảng ở chùa Long Thọ. Bà chạy qua. Bà mới nói nhỏ. Tôi ra hè. Bà mới ngồi. Bà tâm sự. Bà khóc. Tôi nói thôi. Bữa nào tôi lên. Tôi coi thử coi. Tôi vô tới nhà. Tôi nói đúng rồi. Con nhỏ nó còn ở trong nhà. Này. Nó còn ở đây. Nó ở đây 24h rồi. Bà làm sao cho nó đi. chứ Nó ở đây. Bà trước bà cũng chết. Bà sợ đó rước bà. Bà nói đêm nào cũng thấy nó đi hết. Mà thấy cái lưng không, không việc bao giờ Nó cho tôi thấy cái mặt này Nó ghét bà mà bà Làm sao nó cho bà thấy được Thấy cái lưng không mà bà đi, đi dưới nè nó đi lên Lên trên nó khải đờn chơi vậy Chọc tức bà Thôi bây giờ Hết giờ rồi Thôi thì uh, cuối cùng là uh, Chúc tất cả quý vị có mặt hôm nay Mình tốt Mà phải làm cho tốt hơn Chứ đừng có tốt rồi mà nó xấu nữa Nó tệ quá thì uổng cuộc đời